0: Liebe Gemeinde, in vielen Familien ist es jeden Abend vor dem Schlafengehen der Kinder ein festes Ritual, das Erzählen oder Vorlesen einer Geschichte. Oft und gern wurde und wird eine Geschichte von Astrid Lindgren gewählt. Sie steht als prophetische Gestalt im Mittelpunkt unserer Fastenpredigt an diesem Sonntag. Astrid Lindgren ist vor allem eine Erzählerin. So steht sie in einer ehrenvollen Tradition, denn das verbindet sie in besonderer Weise mit Jesus. Auch er konnte erzählen. Er erzählte Geschichten aus dem Alltag der Menschen. Er erzählte auf diese Weise von Gott. Zunächst lasst uns beten, Gott, viele Worte werden in unserer Welt Tag für Tag geschrieben und gesprochen. Mach uns wachsam, dass wir dabei dein Wort nicht überhören, denn es ist ein prophetisches Wort, das aufrüttelt, das trifft, das ermutigt. Lass uns hören, was du uns sagen willst durch Jesus Christus, unseren Bruder, den Herrn. Amen. Im Lukas-Evangelium heißt es, In jener Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Niemals würde ich ein Buch schreiben. Bereits der Prediger Salomo klagt, es nimmt kein Ende mit dem vielen Bücherschreiben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist gut, dass Astrid Lindgren diesem in der Jugend gefassten Vorsatz untreu geworden ist. Ihre Werke gelten als Höhepunkt der Kinderliteratur. Niemand wird jemals wieder so wie Sie über Kinder und für Kinder schreiben. Voller Respekt, voller Verständnis für Ihren Kummer und für Ihre Freuden, heißt es in vielen Kommentaren. Das Leben Astrid Lindgrens bewegte sich zwischen zwei Polen, unbeschwert und ausgelassen der eine, Nachdenklich und verzweifelt der andere Pol. Sie hat Quatsch gemacht und lustige Bücher wie Pipi Langstrumpf geschrieben. Ihr Sohn Lars sagte mal, sie war keine dieser Mütter, die still auf einer Parkbank sitzen und ihren spielenden Kindern zuschauen. Sie wollte selbst spielen. aber dass es auf der Welt Krieg und Elend, Hunger und Gewalt gibt, empfand Astrid Lindgren zunehmend als drückende Last. Darum hat sie sich eingesetzt für Menschenrechte und für die Rechte der Kinder. Mit beiden Polen ihres Lebens wurde sie berühmt und für beide Formen ihres Engagements wurde sie mit vielen Preisen geehrt. Unbeschwert war ihre Kindheit in einem kleinen Ort, der Vorbild für das beschauliche Bullerby wurde. Mit 18 Jahren wurde Astrid schwanger, unverheiratet. Ein Skandal in einer Kleinstadt. Sie reiste nach Dänemark und bekam ihren kleinen Sohn Lars dort. Aber sie musste ja Geld verdienen und ging darum als Sekretärin nach Stockholm. Lars ließ sie schweren Herzens bei einer Pflegemutter. In Stockholm mietete sie mit einer anderen jungen Frau ein möbliertes Zimmer. Mit 23 Jahren heiratete Astrid Styre Lindkring. Sie holte Lars wieder zu sich und ihre Tochter Karin wurde geboren. Als Europa kurz vor dem Zweiten Weltkrieg stand, Entwickelte sich Astrid Lindgren inzwischen Anfang 30 zu einer leidenschaftlichen Zeitungsleserin? Sie sagte: Ich hatte zwar schon früher von einem Mann namens Hitler gehört, mich aber nicht besonders darum gekümmert. Nicht bevor ich von der Buchverbrennung las. Da verstand ich. Ich begriff, dass man nicht in Ruhe abwarten und glauben konnte, dass die Welt sich bessern würde. Schlimme Zeiten kommen auf uns zu, so viel war mir klar. 1944, Astrid Littgren war Ende 30, begann ihre offizielle Geschichte als Schriftstellerin. Mit Pippi Langstrumpf. Zunächst wollte kein Verleger das Buch drucken, aber dann trat das freche Mädchen ihren Siegeszug um die Welt an. Es war schon revolutionär, ein solches Buch zu veröffentlichen, die Geschichten erfunden mitten im Krieg. Das Mädchen entspricht in keiner Weise den Vorstellungen der damaligen Zeit, Pippi Langstrumpf, rote Haare, Sommersprossen, frech, selbstständig und stark. Ausreißen von zu Hause, Rebellion gegen Regeln, in nichts zu bremsende Ideen. Wer hat diese Geschichte nicht geliebt? Erfunden hat Pippi Langstrumpf übrigens nicht Astrid Lindgren, sondern ihre damals siebenjährige Tochter Karin, als sie mit einer Lungenentzündung im Bett lag. Astrid Lindgren erzählte ihrer Tochter zur Aufmunterung Geschichten. Heute sollst du mir von Pippi Langstrumpf erzählen, sprudelte es eines Abends aus ihr heraus. Und Astrid Lindgren erzählte tagelang, bis ihre Tochter wieder gesund war. Zunächst wusste Astrid Lindgren ja selbst gar nicht, wer Pippi Langstrumpf ist. Aber dass ihr krankes Kind Geschichten braucht, die in ihr alles wecken, was stark, widerstandsfähig und lebendig macht, das wusste sie. Und wenn man einen Menschen an seiner Seite hat, der Pferde in die Luft stemmen kann, dann wird man selber stark. Vielleicht hat Astrid Lindgren sich diese Geschichten auch ein bisschen selbst erzählt. Nicht alles war in ihrem Leben einfach gewesen. Aber Astrid Lindgren war eine starke Frau und hatte klare Bilder im Kopf, wie das Leben aussehen sollte und was die Welt braucht, damit sie wird, wie sie sein sollte. Zeit ihres Lebens setzte sie sich für Menschen, Frauen und Kinderrechte ein, kämpfte für eine gewaltfreie Erziehung, Freiheit und Frieden. Ihren Humor und ihre verrückten Ideen bewahrte sie sich bis ins hohe Alter, bis sie 94-jährig starb. Übrigens an den Folgen einer Virusinfektion. Ihre Stärke führt Astrid Lindgren darauf zurück, dass sie eine Kindheit hatte, in der sie vor allem zwei Dinge erfuhr. Geborgenheit und Freiheit. Und drittens einen Glauben, der ihr half, immer auf das Gute zu hoffen. Die Geschichte von Pippi Langstrumpf ist eine Fantasiegeschichte. Kein Mädchen der Welt kann mit seinen bloßen Armen ein Pferd in die Luft stemmen. Und doch verändern Geschichten wie diese die Wirklichkeit von Kindern. Sie zeigen, dass mehr möglich ist, als wir meinen. Sie machen Mut. Und genau das ist mit den Geschichten in der Bibel nicht anders. Selbst in ausweglosen Situationen geben sie Kindern und Erwachsenen Hoffnung. Was auch immer geschieht, es wird gut. Wer religiöse Spuren im Klassiker Pipi Langstrumpf sucht, kann eine bemerkenswerte, völlig unerwartete Entdeckung machen. Dass das Buch als Vorreiter der fantastischen Kinder- und Jugendliteratur eine ausgesprochen religiöse Tiefenstruktur hat, ist vielleicht nicht sonderlich überraschend. Bei genauerer Betrachtung weist Pippi Langstrumpf deutlich erkennbare Jesus-Parallelen auf. Die christliche Tradition mit biblischem Hintergrund ist deutlich erkennbar, auch wenn Astrid Lindgren nachweisbar nicht im Sinne hatte, ein Jesus-Abbild zu erschaffen. Pippi Langstrumpf entpuppt sich somit für die Religionspädagogik als einzigartiger Glücksfall. Biografischen Zeugnissen ist schnell zu entnehmen, dass Astrid Lindgren seit frühester Kindheit ausgesprochen religiös erzogen und christlich geprägt wurde. Sie wuchs als Bauerntochter auf einem gepachteten Pfarrhof auf. Ihre Mutter sang abends im Bett auf ein Kirchenlied, ihr Vater sprach Vater Unser und Segen, die biblische Tradition war ihr vertraut. Dennoch intendierte Astrid Lincoln keinesfalls bewusst, Pippi Langstroff analog zu Jesus anzulegen. Die einzelnen Episoden erfand sie 1944 zur Belustigung ihrer kranken Tochter, die sich den Namen der Figur ausgedacht hatte. Sie entwirft ein biografisch begründetes Kindheitsideal der Freiheit. Dennoch, so schreiben Kritiker, ergeben sich unbeabsichtigt engste Parallelen zwischen Pippi Langstrumpf und Jesus. Die auf den ersten Blick ganz andere Kinderwelt Pippi Langstrumpfs funktioniert nicht anders als die Evangelien. Auch wenn Pippi Langstrumpf keine programmatische Rede wie die Bergpredigt parat hat, ist ihre zentrale Botschaft offensichtlich. Sie befreit von überholten Konventionen, übertriebenen Regeln und krankmachenden Zwängen. Sowohl Pipi Langstrumpf als auch Jesus verfügen über besondere Talente und Charismen. Sie wenden sich insbesondere an die Benachteiligten und hierarchisch Unterlegenen und entfalten eine außergewöhnliche Wirkung. Zugleich setzen sie sich jeweils mit Gegnern ihres freien unkonventionellen Auftretens auseinander. Frappierend sind die Parallelen vor allem, wenn man beide als Erzähler und Verkünder in den Blick nimmt. Pippi Langstrom verfügt über eine kindliche, entwaffnende Schlagfertigkeit. Wie Jesus schlägt sie ihre Gegner mit rhetorischen Mitteln. Beide können hervorragend argumentieren und besitzen die Gabe der Rede. So wie Jesu Gleichnisse auf das Reich Gottes verweisen, so sind die Geschichten von Astrid Lindgren in mehrfacher Hinsicht Zeichen einer erlösenden Freiheit und haben somit prophetischen Charakter. Die Fantasiegeschichten von Astrid Lindgren und die Geschichten der Bibel haben vieles gemeinsam. Sie teilen gemeinsam den Glauben, dass sich das Gute durchsetzt. Geschichten schaffen neue Wirklichkeiten und ermöglichen Veränderung. In der Theologie würden wir das Wort Umkehr benutzen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Astrid Lindgren hat viele weitere Bücher geschrieben. Sie wurden in 85 Sprachen übersetzt und weltweit über 160 Millionen Mal verkauft. Sie wurde mit schwedischen und internationalen Preisen überhäuft. Das machen die schönen Seiten ihres Lebens aus. Aber Astrid Lindgren war oft verzagt angesichts der dunklen Seiten. Besonders wenn sie schlechte Nachrichten über Kinder in der Zeitung gelesen hat. Was kann ich tun, was soll ich tun, ich muss etwas dagegen machen, sagte sie sich bis ins hohe Alter. Sie setzte sich schließlich für jugendliche Asylanten ein, die von Abschiebung bedroht waren. Mit 70 Jahren bekam Astrid Lindgren 1978 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das erste Mal, dass eine Kinderbuchautorin damit geehrt wurde. Bei der Verleihung dankte sie mit der Rede niemals Gewalt und forderte eindringlich zur gewaltfreien Erziehung von Kindern auf. Oft ist Astrid Lindgren zu Unrecht vorgeworfen worden, sie beschreibe lediglich eine heile Welt. Das mag darin liegen, dass ihre Geschichten so wunderbar leicht daherkommen, so liebenswert und versöhnlich. Sie strahlen jene Art von Wärme und Humor aus, die einer tiefen Liebe zu Menschen entspringen und der Überzeugung, dass jedes menschliche Wesen ein Recht hat auf Liebe, Träume und Glück. Sie beschreibt eine Welt, in der wir lachen oder weinen, träumen, aber auch leben können. Auch da, wo Astrid Lindgren von Angst und Verlassenheit, von Trauer und Tod erzählt, vermittelt sie auch Trost und Hoffnung und die Zuversicht, dass es sich lohnt zu leben obwohl die Welt so ist, wie sie ist. Ihre Geschichten sind geprägt von unserer Sehnsucht nach Geborgenheit und Ganzheit, von Utopien einer besseren Welt. Astrid Lindgren schärft das Bewusstsein für den unheiligen Zustand der Welt und ermutigt uns immer wieder, an unserem Platz nach unseren Kräften ein Stück heile Welt zu schaffen. Wie biblische Geschichten Mut zum Leben und Hoffnung machen möchten, geschieht dies durch viele Geschichten von Astrid Lindgren für und durch Kinder. Glaube ist begründet in unserer Vertrauensfähigkeit. Vertrauen zu sich und zu anderen Menschen ist Voraussetzung, Vertrauen zu Gott haben zu können. So wie Astrid Lindgren viele Geschichten erzählt hat, so tat es auch Jesus. Er erzählte Geschichten aus dem Alltagsleben der Menschen, von Bauern, Fischern, von Arbeitern und Ausgegrenzten. Er erzählte auf diese Weise von Gott. So ist Gott begann er oft und dann erzählte er eine Geschichte. Astrid Lindgrens Philosophie und die Botschaft der biblischen Geschichten haben also eine große Ähnlichkeit. Es ist die Liebe, die das Leben gelingen lässt. Unsere Hoffnung muss Fantasie bekommen, die diese kranke Welt neu entwerfen kann, die das Ausmalen, Ausdenken, Ausdeuten, ausbreiten kann, von dem wir jetzt nur träumen können, den neuen Himmel und die neue Erde. Unsere Hoffnung muss Hände bekommen, die Hand anlegen an dieser kranken Welt, heilende Hände anlegen, die die Tränen abtrocknen und sich nicht abfinden mit der Unerlöstheit dieser kranken Welt. Unsere Hoffnung muss Füße bekommen, die sich wundlaufen für das Heil der Welt, denen kein Weg zu weit und zu schwer ist, zu den Menschen zu gehen, die den Weg Jesu Christi weitergehen, die Gott hier auf Erden in Gang bringen. Unsere Hoffnung muss Worte bekommen, die die Menschen verstehen. Ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Worte, die Trauer tragen, Worte, die trösten, Worte, die Freude schenken. Gott hat damit den Anfang gemacht in seinem geliebten Sohn Jesus von Nazareth. In ihm hat die Hoffnung der Menschen, die Hoffnung dieser kranken Welt, Hand und Fuß bekommen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Gott hat damit den Anfang gemacht. Wir müssen weitermachen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, So segne und beschütze uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Liebe Gemeinde, viel Freude beim Lesen oder Hören von Geschichten wünscht Ihnen Ihr Pater Fritz.